0: Dexped Omega es una de las bandas más importantes de la historia del black metal. Esto ya lo hemos hablado a profundidad en varios programas donde nos permitimos desgranar todos nuestros delirios mentales. Así que, sin mayor preámbulo, en esta ocasión me voy a permitir ir un poco al grano, si es que eso es posible cuando hablamos de Dexped Omega. El motivo de este video es que han pasado relativamente pocos días desde que el trío francés publicó su octavo disco de estudio, The Don Defeat, cuando no apoyado por su sello, quizás dirigido por ellos mismos, y que es ese espíritu siames que siempre ha estado ligado a todo lo que rodea a la banda, Norma un Diaboli. Este video va a tener dos partes, la primera es esta, centrada en el apartado musical, y luego, cuando toque, Habrá una segunda parte dedicada al trasfondo conceptual del disco, pero por ahora vamos a adentrarnos en lo que ha sido musicalmente este The Long Defeat que, desde ya digo, ha significado un encuentro de emociones en lo que al panel de este, de este canal se refiere. The Long Defeat de entrada nos presenta una serie de cuestiones que rompen un poco el esquema que teníamos del grupo. Poniendo un poco las cosas en contexto, Dexper Omega venía de publicar un The Fornaces of the Peligenicia que mostraba a un grupo buscando nuevos territorios conceptuales, temáticos e incluso alejándose un poco del satanismo teológico y ortodoxo que desarrollaron a tiempo completo desde la publicación del monumento Requires Circus Pais por el 2004. Creo que vale la pena remontarse un poquito atrás. Y recordar que una vez que esta trilogía mítica del grupo se completa con la publicación del Paracletus, la banda publica un EP llamado Drog que insistía nuevamente con este sonido pulcro, elegante y filoso que ya tenían sumamente trabajado. Y en general, el mundo que comprende los EPs de Dexpel Omega, me parece que son una parte realmente fundamental de su historia y merecerían un episodio aparte. Luego de este P se publica un Synergy of Molten Bones que descuartiza los sentidos mediante un ejercicio feroz y despiadado de metal, y es que la verdad el grupo pese a ser muy extremo, muy áspero de oír para oídos poco entrenados, en este Synergy of Molten Bones el grupo nunca había sonado tan caótico y estruendoso, en mi opinión duplicando un poco la apuesta de un Faz -e Item en Igne Ternum. Y tres años después, sale el que es para, para mí el disco más incomprendido de Dexford Omega, tanto musical como por temática, que es un de Furnessos o de Paddingenicia, que cuando salió fue saludado por todos como un discazo más. Pero que, en cuanto a líricas, no muchos pudimos entenderle el chiste. Todavía el sol de hoy, este disco, un tanto infravalorado, guarda en su haber un universo increíblemente amplio y revolucionario en cuanto a Dexped Omega se refiere. Y es que claro, acostumbrados a una glorificación de Satanás a tiempo completo, el grupo viene y sorprende al mostrarse más terrenal, tocando temas más mundanos, si se puede decir de alguna manera, más políticos, autoritarios, dándole varios giros de tuerca a su filosofía, cuando no creando una nueva, porque así son. Y es que precisamente el disco parece ser una burla a este concepto metafísico del alma, su reencarnación y su posición en la pirámide de la existencia mediando mediante un estudio enreversado y casi chocante de conceptos filosóficos que, creo, deberían ser tratados más adelante con sumo detenimiento, ya que todavía no controlo el disco como me gustaría. Y es que musicalmente, sí, parecía, entre comillas, un disco más del grupo, un discazo más, en cuanto a potencia, riff, y aunque había partes más progresivas, más lentas y melódicas, el grupo seguía sonando a ellos. Esa identidad era totalmente palpable, aun siendo un disco grabado en vivo, y eso se nota al escuchar esa producción más crujiente, más austera, lejos de la perfección casi inhumana de un paracletos o de un drog. Pues eso, en este contexto, tres años después, y como suele ser usual, sin mayores avisos ni mierdas, el grupo, ya proclamándose como un trío, mediante un escueto comunicado vía Norma Evangelion Diaboli, publica en este The Long Defeat que nos dejó a todos con la mueca torcida. Y me explico. Musicalmente hablando, The Long Defeat presenta algunos cambios en cuanto a la ejecución del grupo. Es difícil encontrar un disco con el que compararlo. Quizás, Dada la experimentación que suelen mostrar esos especies más escondidos, como bien puede ser un diablo Asconditus, los franceses se despachan un trabajo leal a eso, pero que parece renegar de ciertas partes importantes de su identidad. La identidad del grupo, desde mi muy personal punto de vista, se logró en el simonumentum, del cual ya hablamos largo y entendido en su momento. ¿Y quién canta en ese disco? Es bien sabido que es Mico Aspa, y es que el señor Aspa, como trovador de los abismos que es, le da vida a los personajes retorcidos y enfermos que le escriben, y este señor es una puta bestia. Uno de los vocalistas de metal más importantes de su contexto, arriesgado, siempre haciendo cosas raras, eh, involucrándose en proyectos de toda clase, e incluso gustos, ¿no? Pero lo que hizo en Dex Omega es que no tiene nombre. Muy pocos hubiesen sabido cómo recrearse en este pozo de perversidad y putrefacción como él. A lo que voy, es que sí, el grupo instrumentalmente sentó escuela. Creo que sería muy injusto, muy muy injusto afirmar que gran parte de esta culpa no la tiene el señor Aspa. Y pese a ser un mero invitado, decir que no le ha aportado personalidad al grupo sería un error garrafal, gravísimo. Y este de Don Defeat decide prescindir de él a tiempo completo. Ya ahí tenemos un punto de ruptura importante, ya que son las voces. El detalle que será esa especie de elefante blanco en la sala... Y que será desde ya lo digo, el punto fundamental que vamos a tratar en este análisis. Ya que si tú escuchaste el disco, supongo que no eres sordo, ni mucho menos tonto. Así que sabes que la calidad está ahí, es apreciable, es palpable. Pero estamos hablando de Dexpad de Omega, y siempre tenemos que ir un poquito más allá. En ese escueto comunicado que el grupo sacó con la publicación del, grupo, del, del disco, perdón nos cuelan lo siguiente, eh, The Long Defeat se desarrolla en tres historias paralelas contadas a través de tres medios diferentes. Esto me parece la forma de dar a entender que el micrófono en este disco se va a repartir entre varios, al menos entre tres sujetos. Y es que las voces en The Long Defeat va a ser materia de debate por mucho tiempo, quizás no. Y es que este video puede envejecer muy bien o muy mal pero se va a hacer lo mejor que se pueda. Y es que las voces, hasta donde se sabe, se reparten entre tres sujetos, siendo los más reconocibles al propio Aspa, a Mortus o Arik, como lo quieras llamar, creador de Funeral Mist y, y vocalista de Marduk. Mortus, que es bien sabido, que es una estrella casi absoluta del catálogo de Norma Evangelion Diaboli, y otro a cual supimos reconocer fue a M, de EnguA. y de Chris Machine también, quien es amigo cercano a toda esta gente, e incluso tocó en vivo, o sea, en gua tocó en vivo con Aspa, en aquella mítica recreación de Clandestine Blaze, la cual, si no has visto, te la recomiendo encarecidamente, porque de Aspa se pueden ver muchas cosas en vivo, y la mayoría muy turbias, ¿eh? pero en su faceta más blacker, que es la que nos interesa aquí, es que da gusto ver eso. Es como ver un tiburón rompiendo las olas, es sencillamente impactante lo que hace ese hombre ahí. Volviendo a The Long Defeat, está claro a primera escucha que es un disco con una clara inclinación al medio tiempo. Salvo momentos puntuales y predecibles que sabes que vendrán, si conoces la discografía del grupo es muy obvio que en, en una Eden Set, Eliter después de varios minutos de ceremonia, por la mitad sabes que va a venir un caos infernal a llevarse todo puesto. Y dicho y hecho, es que The Long Defeat es un disco que no sorprende, que no impacta, y parece que tampoco lo buscase, lo cual es lo que más me choca, ¿no? Tratándose de un grupo como este, llama poderosísimamente la atención. Los temas, cada uno, bueno, son solo cinco, se reparten entre momentos de acomodo y de vértigo. Pero a medida que las escuchas acumulan, se van tornando cada vez, y me permito repetirme un poco, predecibles. Volviendo a la cuestión de las voces, por ejemplo, en el tema inicial, en Antiodromia, tenemos el clásico arpegio, marca de la casa, que pone las cosas en su lugar, para que luego la voz empiece su andar. Aquí a muchos se nos quedó a la cara de, de circunstancias al escuchar una voz, un cantar parecido al de Mortus o Arioch, con esos temas ritualistas a medio tiempo que también trabajó con Funeral Mist en canciones como Metamorphosis del, Heca, del Hecatomb, Whitestone del Maranatha, o quizás el ejemplo, más, el ejemplo más acertado en este momento podría ser la propia Twilight of the Flesh del reciente Day Forum. Ese chillido, ¿no? Que relata Letanías, aunque también suena como no, ¿no? A precisamente a M de Nguá en el tema With Hearts Towards known eh, número 7, que también empieza de una forma similar. Pero no me cabe duda que el que comienza cantando es Mortus. Luego entra una voz más aguda... Notablemente más desesperante que no logro reconocer del todo, aunque quizás sea el mismo. A saber. Ya de entrada, en la primera canción, vemos que el Dexful Omega empieza a pecar de autorreferencial. Dado que desde la mitad del tema en adelante, vamos a encontrar ritmos y compases que ya se han trabajado antes, como en eh, Epiclesis, que es la opening de Paracletus. Y es que el tema se me hace tedioso en su parte final, ya que es, si bien es cierto que es una mera introducción para lo que ha de venir, coño, 11 minutazos me, se me hacen excesivos, ¿no? Para lo que el grupo intenta transmitir aquí. O sea, no transmite absolutamente nada de lo que ya supieron hacer en First Prayer, que es la opening del Simonumentum. O de Homomombration, que es la intro del Fast It", O incluso la mismísima Neither Many Nor Justice del reciente Four Naces. Entonces parece que este tema se queda a medio tiempo, a medias del entre el Death's Flood Omega clásico y este intento de Funeral Mist descafeinado que no lleva a ningún sitio. Y ojo, todo desde el punto de vista musical. Luego tenemos el segundo tema, el ya citado Eden Set a Liter, que es otro medio tiempo que va levantando pasiones a medida que el minutaje transcurre, todo bien. La guitarra se despacha un buen arsenal de solos, cosa que tampoco recuerdo que sea muy típica del sonido del grupo. Siempre ha habido mucha muralla de sonido, pero digamos que ha sido poco el protagonismo para las virtudes de una guitarra solista en su faceta más clásica, ojo. Se me vienen momentos puntuales en el Faz Ite, que es un disco con muchos solos, pero retorcidos. Por ejemplo, tenemos uh, la canción esta de The Rippling Scars of Abandon An Election, o la majestuosa y terrible Breath of Bitterness, que es, como ya dije son temas con una amplia ensalada de solos en su faceta retorcida, pero solos. Como tal, melódicos, cercanos al metal de corte más bien tradicional, en este grupo cuesta encontrar. Al menos así que yo recuerde de memoria en este momento. En este segundo tema, no me, yo apostaría a que gran parte de la línea vocal es de mi cuaspa. Con ese gutural bestial que bien le, le caracteriza y porque el ritmo de la canción cuando entra en esa velocidad y desenfreno, es que es el terreno que le pertenece. Vamos, o sea, es la base que el grupo le ha compuesto por años y de la que se ha apropiado hasta casi hace hacerlo marca personal. Así que no me parecería eh, ilógico pensar que su participación en este disco encuentre su mayor contribución en este tema. Dado que está hecho, como ya dije, a su medida. Es la canción típica que le han compuesto desde los tiempos del Simonumentum, Y aquí sigue siendo partícipe de ello. Fiel a su estilo. Casi no me cabe duda que es él, pero... Mm, me permito dudar un poco. Además, posiblemente el amigo M. Denguá se deje intuir en algunas líneas que tienen lugar un poquito más allá del ecuador del tema. Lo normal hubiese sido que después de estos temas el grupo hubiese arriesgado y mostrase sus cartas. Pero el tema título de Long Defeat vuelve a apostar por un medio tiempo con muchas cadencias, coros de fondo y una guitarra que participa muchísimo, ya sea en solos o riffs intrincados que danzan de arriba abajo. E incluso mi riff favorito del disco tiene lugar en esta canción, que es aquella maravilla que Harshal, o sea quien sea el guitarrista, se despacha a mitad del tema, aunque sin embargo, pese a encantarme, creo que vuelven a ser un poquito autorreferenciales, ya que si afinas un poquito el oído, a lo mejor esta parte a la que hago mención, que es la que tiene lugar exactamente en el minuto 3.53, si afinas el oído, esta parte te debería recordar un poco a lo que ya hicieron, en esa maravilla de canción que es The Fires of Frustration, que también tiene una parte central muy parecida a este riff de The Long Defeat, quizás aún pese a ser maravillosa, creo que no llega al vértigo y al miedo que te llega a producir el de The Fires of Frustration. Igual es sublime, pero ahí lo dejo. Luego los teclados cobran protagonismo y es que los teclados en la música de Dex Omega tienen mucha importancia. Es un instrumento que, digamos... Siempre está de fondo, aportando un colchón. En Simonumento estaba de fondo... Aportando un colchón, digamos, atmosférico por ahí. En Fast Item Maledicti... Ya se escucha más claramente como un instrumento más. En Paracletus quizás no tanto. Pero ya de aquí en adelante... Yo creo que siempre está de fondo. Y en sus GPs... En el ya citado de Diablos Abcóndito... Siempre está ahí. Entonces, aquí ya empieza a agarrar, digamos, protagonismo. En, igual que los coros gregorianos, o como se llamen, porque sí, porque son de Expedomega y ellos hacen estas cosas. Saben que eso yo y lo cuelan siempre que quede más o menos bien. El que canta, creo que es Mortus otra vez. Aunque de ratos tengo dudas. Y es que no sé si hay un cuarto tipo metido. Yo creo que sí. Pero es que yo soy terrible y para estas cosas y me cuesta reconocer voces en la penumbra. Igual... El tema título, o sea, me deja una buena sensación. Pero como ya dije, ya va. Introducción, coñazo de 11 minutos. Segundo tema, clásico de Desped Omega, pero más de lo mismo, digamos. Y ya estamos por la mitad del disco. Y The Long Diffic no presenta absolutamente nada que nos haga saltar de la silla. Ojo. Entonces, seguimos avanzando. Y no conforme con esto. Me encuentro el gran punto negro del disco, que es la cuarta canción, "Sei sin Gericht, que en alemán es, es, significa algo así como Estás siendo juzgado o eres juzgado. Creo que el tema lo abre aspa y luego va transmutando mucho. Esta canción será la única que abre a todo piñón, ojo, de cinco canciones, la única que abre con furia es esta. Y ni siquiera será constante, ya que el ritmo será entrecortado repetidas veces por unos fraseos bastante incómodos que no sé qué dicen, pero no solo no suenan a, a The Omega sino que a veces hasta quedan como forzados. La batería, eso sí, es la ganadora. Y yo creo que si perdes atención escucharás nuevamente unos patrones de auténtica locura reafirmando que el baterista de este grupo, sea quien sea, es una máquina deshumanizada y brutal. La, va, la guitarra hace ruido de gratis a lo clásico. Pero hasta ahí. Y ya vamos por el cuarto tema. Y lo peor es que vamos a llegar al último. Al quinto. Or life is your death. Y nos vamos a encontrar. Primero que nada es un tema que vocalmente lo capitanea M. De gua Eso no cabe ninguna duda. Y no es casualidad. Que el tema más accesible del disco esté cantado por el líder del grupo más accesible de los que son afines y amigos del grupo. Desde Expo me refiero. Este tema suena en guá. Luego pasa algo que me da miedo pensar que es que en los coros y a medida que va terminando la canción o la letra mejor dicho, los tres vocalistas que participan aquí que logramos reconocer, se unen en un plan Jan lo cual es escalofriante y casposo a la vez. No, no sé. Musicalmente creo que aquí hay debate. No sé. Muchos somos los que nos sorprendimos, para bien en mi, en mi, en mi caso, cuando un disco como el Paracletus terminaba con aquella belleza dramática, sensacional, majestuosa que es el apocatástasis Pantom. Que nos mostraba de cara a los Dexos Omega más accesibles y melosos. Pero sin caer nunca en excesos. Sin dejar de sonar oscuros y amenazantes. Y este, "Or Life is Your Dead, es que es directamente eso, pero con un montón de cucharadas de azúcar agregadas de gratis. Y lo que nos queda es un tema, en mi opinión, muy bueno, muy ganchero, sensacional. Posiblemente incluso sea mi favorito del disco, pero... Y aquí la, la gran interrogante. Esto suena Dexpel Omega. Este es el sonido de Dexpel Omega. La reflexión final, ya para ir cerrando, es que Dexpel Omega ha hecho un disco con muchos matices. Sí. Y a cada vocalista le compusieron casi descaradamente una canción especial donde ellos saben destacar de forma casi segura. Es que no es casualidad, escúchalo. A Mortus le hicieron un ritmo compasado, ceremonial y arrastrado. Luego otra canción un poco más veloz. Pero todo en plan funeral miss. Y es que ese day in front del año pasado es una clase magistral de cómo hacer un disco de esas características. Lo cual este no es. A mi cuaspa le hacen el típico tema, marca de Explor Omega de siempre. Que es el cliché que yo me esperaba encontrar y que, sorpresa te da la vida, ahora extraño. Y a M le hacen un medio tiempo ultramelódico, accesible y chicletero. Que en Watt tira siempre que puede. Sobre todo desde, un, desde el, el Age of Skews. Y bueno, muy bien. Todo muy bien, viva la amistad. Pero, ¿y Explorer Omega? ¿Dónde está la identidad del grupo? ¿Dónde está la intención de llevar a otro nivel de majestuosidad y perversidad su música? Ese sello que les pusieron, en ese pedestal, que todavía ostentan, junto a precisamente bandas como Shural Miss o Bluetooth Snore, que son para mí las bandas más importantes de black metal de los últimos 20 años. ¿Dónde está? Y es que todavía no tengo respuesta. A la fecha de grabación de este video, eh, esto es lo que tengo que decir. The de Long Defeat, veremos cómo madura, es quizás un análisis muy 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 superficial. Hecho un tanto con apuro. Con las emociones todavía a flor de piel. Pero no menos honesto. Y es que mi sensación final es que Dexpo Omega. Volvió a sacar un disco musicalmente notable. Y es que estos tipos no hacen un disco malo. Pero ni queriendo. Pero. Si yo quiero escuchar el Funeral Mist me pongo a Funeral Miss. Si yo quiero escuchar a Nguá, me pongo a Nguá. Pero yo aquí quiero escuchar a Despot Omega. Y lo he encontrado solo de a ratos. Así que, esto es todo por hoy. Nos vemos en la segunda parte de este video, en el cual vamos a analizar un poco el trasfondo lírico del disco. Y nada, ese video saldrá cuando tenga que salir. Ahí sí si no quiero apurarme mucho. Por ahora, gracias por ver y... Nada, a ver cómo madura este The de Long Defeat. Eh, muchas gracias de nuevo. Saludos.